0: Поток идет, звук пошел, видео есть. Здравствуйте, с вами Цветопередача, ее бессмертный ведущие Алексей Русаков, и Евгений Воробьев. Сегодня мы решили продолжить нашу любимую тему, что же нам посмотреть из хорошего кино. Мы сейчас будем всеми силами изображать искренние эмоции, игнорируя тот факт, что мы записываем этот эфир второй раз по техническим проблемам. Да, Чуть-чуть. которых не было, конечно же, потому что мы всегда пишем одним дублем, никогда ничего не монтируем, эмоции только искренние, никакой наигр- наигранности. Кстати, монтируем
1: монтируем ведяхи в этот, в корпус.
0: Да, ведяхи монтируем э, в корпус для майнинга. Ждем, когда появится майнинг снова.
1: Там опять все падает, кстати, да? Да
0: вроде нет
1: проверим. Здравствуйте, дорогие зрители. Начинаем с курса валют. Наш утреннее шоу, цветопередача и финансовые вопросы. Мне кажется, о, да, там 27 биткоин, 1700 эфир. Ну, так это поднялось. Это плохо, не это плохо. Нет, это плохо. Mm. Надо, чтобы биткоин 100, эфир 5.
0: Не, но ну это чтобы, чтобы тогда снова всем богачами стали, ты хочешь такое? Это
1: чтобы, чтобы купить пару видеокарт. Uh-huh. Каждому.
0: Ну так вот. Сегодня мы хотим поговорить о двух фильмах. Один очень красивый, а другой фантастически вообще красивый, еще красивее.
1: Но это надо фантазию проявить.
0: Да. А один про сам сформирует нашу фантазию. Поговорим мы сегодня про фильм 2013 года "Она", который я каким-то чудесным образом не посмотрел на релизе, хотя очень хотел, и я очень доволен тем, что я не посмотрел его на релизе, потому что такой чувственный и эмоциональный фильм портить людьми, которые хрустят попкорном на соседних местах, в кинотеатре, мне кажется, это просто кощунство. Фильм снят человеком, который до этого снимал... как, Как у него этот фильм называется? «Быть». Джоном Малковичем. да да быть Джоном Малковичем, точно. Некто Адам Шпигель, он же Спайк Джонс. Кстати, вот этот э, прозвище сценическое ему придумал э, его знакомый, когда он играл в... Ну, в общем, чуть ли не там студенческие годы ему это прозвище дали, и не он самого себе выбрал. Просто его как массовика-затейника назвали в честь одного из э, авторов каверов музыки э, середины прошлого века.
1: Ты... — На немецком «Шпигель» — это «зеркало». И потому что у них есть такая известная газета, я запомнил это. «Дершпигель» — Но он
0: такой... — «Зеркало». — Сам-то он по-волжски, так скажем, немец.
1: — Но прикольно, что немецкое слово взял.
0: — Но это довольно... — Но зер...
1: «зеркало» — прикольное слово для творческой О... профессии, фамилия. — Ну как да,
0: это? да. Для иммигрантов, по-волжских немцев в Америку — это, да, тоже частое явление. Ну вот, этот наш любимый, теперь уже мой любимый, Спайк Джонс, он был женат на дочери Фрэнсиса Форда Копполы, на уровень которого вы можете подписаться на наш Бусти, для того, чтобы смотреть нас в прямом эфире и, возможно, даже задавать нам вопросы посредством различных сервисов, таких как Donation на ссылочку на которую вы найдете внизу, никого ни к чему не призываем, но... Чем больше нас любит наша аудитория, тем быстрее выходят новые выпуски. Я думаю, я думаю, лишним не будет.
1: По, пиаре, по Деньги лучше лайка.
0: Нет, лайк like — это прекрасно. Я считаю, лайк like — это, это искренность.
1: Лайк like — это поцелуй щечку, а деньги — это стимуляция. Прямая стимуляция. Прям... Пр... Нейро- Пр... Нейромедиа. Прямая стимуляция. А, а Коппола тоже хорошие фильмы да, снимала. Сейчас что-нибудь в фильмографии. Вряд ли она такая выросла и не говорит, ничего не буду снимать, правильно? Ну, обычно так все и делают. Фильмография, телевидение, музыкальный, режиссер рекламных роликов. А, вот, где она, правда, режиссером была? А, вот, из... известно, трудности перевода. Саскар Йохансен, кстати, в 2003 году она Даже так. Угу. А,
0: ух ты, ничего себе пазл сложился, вот это да.
1: Угу. Так, на ну остальное я не знаю, если честно, по этому
0: я, я по этот названию фильм, не Я этот фильма. фильм очень прочувствовал тоже. Причем я посмотрел его буквально за неделю до того, как я посмотрел фильм Она.
1: Вот так вот. Подожди, ничего а себе, и...
0: это же во сколько лет она его сняла?
1: В 2003 году а то, она, она нас... сем...
0: то есть ну, в три... нет, ну нет, она уже взрослая была.
1: Она с 71 года. да да не, ну 22 взрослый. года, 32 года. 32. И было. Нормально, можно уже и снимать.
0: Да, нет, мне вообще показалось, что она там чуть ли не 16 лет этот фильм сняла, но нет. А, да, фильм для меня очаровал. Наверное, да, это самое правильное слово. Очаровал в первую очередь англоязычной версии, потому что главную героиню фильма озвучивает Скарлетт Йоханссон. И тут, конечно, у меня выяснилось, что у меня слабое место. Когда я слушаю ее голос, я просто стекаю в том месте, где я нахожусь. Потому что у Скарлетт Йоханссон. Причем, кстати, на, в одном из интервью она говорила, что ее, она стесняется своего хрипотцы в голосе, при том, что она как раз и придает ей эмоциональность зачастую этого хрипотца. И вот одна, одна из немногих актеров озвучания англоязычных, которых я Ну, может быть, я не всех знаю, но которая вызывает у меня те же эмоции. Это актриса озвучения, которая озвучивала персонажа Элизабет в игре Bioshock Infinite. Это Кортни Дрейпер. Вот я тоже рекомендую послушать на Ютьюбе ее актерскую работу. Очень приятный голос.
1: Mm. А я, кстати, смотрел на русском этот фильм, uh-huh. и вот как ты описывал голос Карлт Йохан, так мне на русском так, так же он и показался. Может быть, они очень хорошо попали, и там похоже голос хрипотцы. А ты не запомнил, это, мне, какая кажется. студия озвучивала? Я не, зн... не мог запомнить, то что я не знаю этого и не знал и не смотрел.
0: Вот, но вот на кинопоиске просто не было. Вот это минус. Мы сейчас ничего не пропагандируем, но когда ты смотришь на онлайн-платформе, там никогда не написано актер озвучания нужно куда-то идти рыться». А когда ты смотришь из файла, который ты получил, естественно, лицензионным способом, то ты с правым кликом выбираешь, и там всегда написано, и ты чаще всего откладываешь у себя в подкорке, кто там озвучивал. Вот, фильм с Хокином Фениксом в главной роли. Второстепенные роли там тоже не менее звездные, там... Вплоть до Оливии Уайлд и Криса Пратта в эпизодических моментах. В
1: общем, да, Прат, прям, прям такой Прат-Прат, но уместно. Да, при том,
0: что он играет, такого как бывшего футбольного фаната или там футбольного тренера, который работает mm-hmm. в офисе, но тем не менее он там к месту и ну, как создает объем
1: миру. Дублировали роли Татьяны Шитова, похоже. А как она вторая по списку. Я думаю, это она дублировала. Ну, надо
0: послушать будет. Интересно.
1: Вообще там много людей. 10 актеров дубляжа работало.
0: Ну, это как хорошо. Да, это всегда чем, чем больше, тем лучше. Ну,
1: мне, я смотрел, как бы, я почти на английском смотрю фильмы, я смотрел на русском, меня вообще не цепляло, знаешь, там что а, не ну, так. Тут хороший дубляж, в плане, что, по-моему, там оригинальных голосов не было даже. Сейчас я быстро нажму смотреть фильм и скажу тебе, даже были там оригинальные голоса. Нет, не было. Угу. То есть и, это полный и, дубляж? Да. И что мне запомнилось еще в фильме, так как не было старых голосов, да, и там очень хороший имбен звук угу. наш фоновый такой, вот мне он запомнился как уместный, можно так сказать. Угу. Типа там или музыкальный инструментальный имбен звук или окружений прям хорошо работает. Угу.
0: Ну вот, давай чуть-чуть немножечко обмусолим, наше возможное технологическое будущее, которое представлено в этом фильме. Один, опять же, из фильмов, который представляет себе высокотехнологичное будущее как что-то позитивное, потому что фильм не просто получился, но он изначально создавался для того, чтобы показать возможное развитие технологий, так как которая приносит только пользу. То есть фильм, в котором нет больных людей, в котором все трудоустроены. Ну, это вот напрямую не показывается, но как бы фоном все время mm-hmm. это замечаешь, что там все хорошо выглядят, у всех все в целом хорошо. Но при этом как бы основной идеей, которую закладывалась режиссером, было показать, что у человека все равно остается одиночество. И которое вот вопрос, как, бы, как заполнить одиночество внутри человека, он решается на протяжении всех двух часов кранного времени. Очень мне понравилась эта интерпретация, без духоты, причем они буквально вот за... Опять же, вот это сейчас мы попытаемся с чистыми эмоциями продублировать наше обсуждение, которое мы уже один раз проговорили, про развитие компьютеров, потому что фильм вышел в 2013 году, и там уже было как бы ультимативное развитие голосовых помощников показано, а тогда еще вот эта серия вышла, пловская, но она была, то есть она уже на простейший вопрос она отвечала очень односложно.
1: Ну и мне кажется они в нашей реальной жизни они до сих пор практически не юзабельны на том уровне, на котором они там юзабельны, потому что у нас ты не можешь все еще с ним построить прям полноценный диалог голосом. Во-первых, потому что он не все слова понимает, во-вторых, потому что он не понимает контекст, да, там какие-то интонации. Соответственно, у нас голосовой помощник, ну я по крайней мере это использую, это Таймеры, наверное. Очень редко фонарик включить и музыку определить. Все. Вот это, наверное, вот, вот фонарь, таймер это моя самая частая, типа, несколько раз в неделю я использую. А в остальном, мне кажется, бессмысленно пока. И там они как раз, наверное, уместно работают, в том плане, что там это уже искусственный интеллект, который как человек тебя понимает, да, то есть там они этот шаг уже показали, сделали, что там понимание голоса, на таком уровне, что это удобно делать. Но здесь остается вопрос: что они им... все-таки я считаю это неудобным инпутом. Это как бы они заглядывают в будущее, что так будет. Но вопросы privacy, когда ты просто вслух говоришь, что тебе надо, и они-то... он там в лифте говорит, да, с помощником своим, без стеснения. Mm-hmm. Хотя все лифты молчат, да, в тишине. Да, это мне стремно. кажется, это, это странновато. Ну, я бы не смог там. Хотя, наверное, есть же люди, которые даже сообщениями обмениваются голосовыми с, там, с близкими своими, идут по улице. Да, хорошо, я куплю, как твои дела? Раз там стоят слушают, ты слышишь, как они там таксисты также делают, ты слышишь, что им отвечают. Мне нравится... Ну, то есть, это, наверное... Мне нравится, как это пожалуйста. называют.
0: Это называют «держать телефон по-купечески». Ну, знаешь, как будто ты да, чай с блюдечка пьешь и дуешь на него. Угу. Так, спонсор нашего сегодняшнего выпуска — это что? Сварщица
1: Екатерина? Да. В, стар, в старый треснувший кружке. еще не треснувшей. Я одну разбил, вторая целая. Как взял. ты его заварил? Я сейчас всегда одинаково заварил. У меня сейчас, короче, вообще все до минимализма ушло. Либо это кемик с днем кофейновая сварщица. Угу. Ну, понятно, помолол, залил, сделал быстро. Либо, когда не днем, то есть утром или вечером, или ночью, это просто дикав от якобс растворимый с молоком. Я понял, что с молоком как кофе не делаем всегда одинаковый плюс-минус. Это правда. И yeah. поэтому я делаю растворимый, потому что там быстрее всего. А И не, 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 надо молотить, не землит, не горчит? Нет. Ну, такой нейтральный растворимый кофе, как в детстве у него мама с кафе заваривала перед школой с молоком. Вот uh-huh. такой же вкус точно. И меня вполне устраивает, потому что он без кофеина. А по рекомендациям употребления кофеина, так как у него период, по-моему, четверть распада 9 Часов, там там есть вариации, в зависимости от организма, с разной скоростью он усваивается в разных процентах. Но в целом, около 9 часов, соответственно, до сна хотя бы 8-9 часов, уже лучше переставать употреблять кофеин, чтобы он ушел из организма и не мешал накопиться усталости, да, на уровне нейромедиаторов. И утром, соответственно, полтора а лучше два часа его лучше не употреблять, чтобы у тебя уж успел уйти. э, Этот как он называется, серотонин? Нет, там, короче, тоже есть нейромедиатор, который отвечает за сон, который накапливается. Да? Ну, серотонин. Ты просыпаешься, и он начинает растворяться. Или мелатонин. Мелатонин. мелатонин за чтобы сон, серотонин уйти, за, за бодрство. Чтобы он успел уйти, и снова начали накапливаться эти вот нейромедиаторы усталости в те ячейки. Uh-huh. И они начинают накапливаться, и потом только можно уже кофеином как бы стопать их накопления. Но нельзя сразу только проснуться, потому что ты, грубо говоря, у нас организм, работает полностью по циклу. Не то, что ты такой. я устал, хочу спать, он в этот момент начинает ко сну готовиться. Он начинает готовиться сну, с... к сну сразу, как ты проснулся. Он чистит с предыдущего сна нейромедиатор и начинает накапливать новые к следующему сну. Соответственно, кофеин лучше употреблять вот в этом окне, которое 2 часа после просыпания и 8-9 часов перед. Грубо говоря, его можно побить кофе там, пару раз в середине дня. Все, на этом заканчивать. По я ум, я это очень жду,
0: когда сделают какой-нибудь умный браслет, который может забор крови брать. Вот а есть, есть уже такие. Э, Если да, но... используют, Они используют, же очень ну, принтер глюкозы живые. Это да, да.
1: Ну, я думаю, из этого пойдет. Ну, просто мне кажется, это инвазивно.
0: Да. Но опять же, ты же понимаешь, что это все определяется просто дороговизной.
1: Короче, почему я вообще за кофеин и сон так сильно уделил внимание? Потому что я заметил, что многие люди типа думают: а вот чтобы мне такое есть, чтобы быть здоровым, а вот чтобы мне такое пить, чтобы быть здоровым, чтобы мне такое делать, чтобы быть здоровым. Но все забывают, что основа того, чтобы быть здоровым, это всегда хороший сон. Потому что мы этим занимаемся типа 8 часов в сутки или больше. Половину жизни, я бы сказал. Ну да, поэтому лучше сначала этот вопрос закрыть, потом все остальное. И если что-то остальное мешает этому вопросу, значит, оно во вред идет, больше, чем в пользу. Грубо говоря, если массировать щеку вот так вот по кругу и тебе полезно, но если ты это будешь делать и прерывать свой сон посреди ночи, то это сразу же тебе идет во вред. Ну, там, и так любое действие. Как, насколько бы оно ни, ни было полезно, если оно мешает сну, оно сразу же вредным становится. Поэтому вот так. А там они вроде спят в этом фильме. Да, Бам, спят,
0: спят там они как младенцы.
1: Мы говорили про взаимодействие через голосовых помощников. И, соответственно, теперь нам нужно установить, что там очень мало, кстати, экранов, да, еще можно обратить внимание.
0: Экранов там, да нет, почему там предостаточно? Ну, не знаю.
1: Там у каждого стоит один комп в комнате, кстати, да, такой типа, типа, iMac, а только белый квадрат. Ну, при
0: этом Ой. у него полная голографическая есть э, виртуальная картинка на всю комнату, когда он да, играет в компьютер. А, это
1: да. С очень, опять же, странным инпутом, где он как-то странно дергает руками вот так вот. Ну, да, да, удобный да. контроллер. Ну, 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 да, тут мне, конечно,.. Я здесь... То есть я, я, я начинаю представлять, как бы это у нас было, если бы это выпустили, ты двигаешь, оно не туда двигается, ты психуешь, оно еще и китайское, ты начинаешь нажимать стоп, тебе тебя вылазят иероглифы. Короче, это как пользование, знаешь, у, у, у пикселей были вот эти вот какие-то свайпы, над ним ты свайпаешь там, и он что-то делает, вот такие типа оп, оп, свайпы, не знаю, видно или нет, и он должен был инфракрасным датчиком это понимать и реагировать. Ну, короче, это всегда лагающая шляпа. Вот там это вроде как понятно, но… Я бы хотел, чтобы у него был просто геймпад прикольный на самом деле.
0: Ну да, и, опять же, все-таки они не обязаны были придумывать все технологии хорошо, Лу- да, лучше, ну, чем я, Джонни Айв.
1: Они, лиш... они лишили таким образом мир тактильности, что он как бы, может быть, это, кстати, был творческий ход, что он ни с чем не взаимодействует, но он ничего не делает руками, по сути. Он говорит с компьютером, он диктует свою работу да, словами Он слоняется в эти моменты. то есть Он ничего не трогает руками, он просто такой сходит и слоняется, по сути. Вот так.
0: Не, ну он Лежит трогает свой телефон.
1: Ну да, но потом, по-моему, вначале он его не трогает. Это когда она появилась. Ну да. Да, и а,
0: еще вот тоже важно здесь проговорить, что этот фильм, он один и он просто едва ли не сформировал, ну как минимум он предсказал то, как будут выглядеть беспроводные гарнитуры. Потому что в тринадцатом году, а тем более, когда это снимали, там еще 12 может быть, конец 11 ТВС-наушники, они практически еще вообще не существовали как продукт
1: True Wireless, Леша имеет в виду ТВС. И, наверное, все-таки еще и затычки. Может быть, тогда уже были... Ну, не может быть, уже тогда, наверное, выходили большие наушники беспроводные. Но я не уверен даже. ну, Нет, беспроводные
0: они там с 2006 года соневские, даже уже с активным шумоподавлением были. Но это были вот полноценные чашки. Так, рекламная пауза.
1: Рекламная пауза.
0: Музыкальная пауза.
1: Поставьте подписку там, где вы подписаны. Либо лайк, либо комментарий. Почему? Вопрос. Потому что это стимулирует алгоритмы, алгоритмы стимулируют просмотры, а просмотры стимулируют желание сделать новый выпуск. Поэтому лайк вот там внизу, вот там, вот там внизу лайк, хорошая идея. Или подписка, или комментарий рандомного текста, который можно набить, тоже супер отлично работает. Лёша вернулся. Я вернулся. Возможно. Опа. Бам, появился. Бам. Так вот, да, ТВС-наушники но что я заметил он там их просто кладет на стол когда перестает пользоваться либо в карман они куда то заряжать ставят это они не предусмотрели потому что тогда не было этого наушников и они не подумали а как их заряжать они предположили что он уже все заряжено либо решили это просто упустить
0: ну да и ощущение что вес у него очень маленький то есть фактически они врали в аналог беруши, а не реальные наушники у которых там семь mm-hmm. драйверов которые просто тяжелее чем монета будут по весу
1: да, но в целом, конечно, когда он их заснул, я даже не подумал, вау, типа, это что-то из будущего, потому что мы точно так же им пользуемся. То вставляет один в ухо, то два вставляет в ухо, никак ничего не нажимает, чтобы оно начало работать. Он просто вставил и сразу да, разбивал. Да, да. как, как мы да. мне Кто кажется, вставил, что, что если в 2013
0: ухо, году что-то что-то. это бы мы смотрели, то это бы произвело некоторые впечатление.
1: Да, мы такие, о, будущее. Да, марки, да, 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 да. нормально. Революция. Но мне кажется, да, они не столько технологиями пытались показать будущее, сколько тем, как как люди себя ощущают.
0: Uh, да.
1: То есть, вот то, что они там, просто он может в лифте спокойно там что-то надиктовывать, что они какие-то более... Свободные в этом плане. Ну да, и свободные от
0: страхов, что у них украдут личные данные, потому что у меня до самого конца фильма было ощущение, что основная развязка будет с, э, иметь связь не с персонажами, а с самой корпорацией, которая выпустила эти компьютеры, потому что она бы в какой-то момент выскочила и сказала, ага, у нас есть ваши личные данные. Как, кстати говоря, было в «Бегущем полезу 2049», когда у него это была виртуальная подружка, и в какой-то момент ему намекнули, что ну да, мы знаем, что у вас виртуальная подружка, и у вас не очень хорошие отношения.
1: <свят>
0: то есть э, я был в полной уверенности, что там будет какая-то корреляция.
1: Его заставят писать сценарий для сериалов или для чего-то, да? <свят> ну, <сериалы>. Нет,
0: <свят> мне казалось, что э, в тот момент, то есть я думаю, что мы опустимся до того уровня, когда мы начнем сейчас сильно спойлерить. Поэтому если вы не смотрели фильм, то пожалуйста, остановите этот подкаст, идите его посмотрите, он точно того стоит. И вот с этим дисклеймером можем дальше вместе его обсуждать. Я был в полной уверенности, что на момент, когда главная героиня пропадает, и почему-то у нее она на экране начинает писать, что операционная система недоступна, когда обычно это пишут, когда проблема с жестким диском. Ну, не с жестким диском, а с файловой системой. То есть она удалена как бы с устройства. И я был в полной уверенности, mm-hmm. что это какой-то э, вирус, который распространился, и потом значит, будет развязка того, что эта система несовершенна, и там с самого начала было известно что-нибудь, что там эти данные своровали, и куда-то туда пойдет э, сюжет. Mm-hmm. А оказалось, нет, оказалось, что это все было запланированное устаревание, так сказать. Mm-hmm. А, а немножко абстрагируясь от технической части, э, по поводу того, как описаны отношения в фильме, Опять же, я сейчас постараюсь сделать это максимально естественно, как будто я те же самые слова не произносил буквально еще 18 часов назад. Очень понравилось, как сформулированы стадии отношений. «Шарик, ручка, пилот». Я однажды своего mm-hmm. знакомого, который был с фанатом группы «Пилот», которые, я, кстати, не очень понимаю, потому что у них там три хорошие песни.
1: Не знаю, что это.
0: Ну, это типа «Короля и шута», но mm-hmm. только «Король и шут» лучше. Потому что у них все песни хорошие. Ставьте лайк. Я его спросил, какие у тебя... Нет, не, не я его спросил, а его кто-то спросил, а какие у тебя еще есть атрибуты группы «Пилот», потому что у него там нашивка, футболка, там еще что-то. Он говорит, шариковая ручка.
1: И профессия. Да.
0: Вот, мне очень тронуло, как описаны стадии отношений, потому что они... Не за... никакие стадии отношений, описанные в фильме, не сбиваются какими-то жизненными событиями, то есть у них все в жизни очень хорошо, у них у всех есть работа, они не беспокоятся там о жилище о своем, там у них нету природных катаклизмов, у них есть только меж... межличностные отношения, да, да. осуждаем войны. И там нет никакой повестки, вот тоже мне показалось странным, что, казалось бы, что там...
1: А что ты подразумеваешь под повесткой?
0: Ну, сейчас мы э, заранее осуждаем то, что нужно осуждать. А повестки ну, имеются в виду каких-то нетрадиционных отношений, каких-то там... Как они это сейчас любят называть?
1: Ну, кстати, там довольно органично. Там же то, у... что раньше называли гендерной дисфорией. У... у его подруги там же женская операционная система тоже не отношения с ними, и там это никак не... Ну, а, кстати, да, слушай, да, я не прав. Действительно да, есть. Я не обратил внимания. Там, там это просто было органично, нормально. Ты такой, ну, окей. Да, ты это... вообще даже даже не обращаешь на это, это внимания. Вот пока ты сейчас не сказал, я даже не вспомнил. Вот, кстати, да. Но там не было очень много темнокожих, поэтому ты прав, не было повестки. Вот тут да. Тут не отнимешь. Но мне кажется, наверное, это не важно, на самом деле. Как... Именно. Какого кожи люди, но... Оно бы на фильм никак не повлияло, да. Я надеюсь. Нет, если оно, не оно бы повлияло, такого... если
0: бы это было там не к месту.
1: Не, мне кажется, да, если бы это сейчас сняли, сейчас бы начали совать специально, и он бы такой еще с ней, а вот у меня есть цвет кожи, она такая, как это иметь цвет кожи? Он такой, тебя бьют и режут, и она плачет, знаешь. Черт, это было бы очень плохо. Десятиминутный кринж эпизод да, был бы.
0: Это, знаешь, как в трилогии «Хоббит», там есть один момент с чернокожими актерами, во втором да. фильме, там, где этот, губернатор города на озере, он что-то рассказывает, и там склейка, как показывают толпу, и там в толпе все белые стоят, а потом в очередной склейке там стоят три чернокожих актера и так кивают ему. И потом снова переключаются на губернатора. Ну, видимо, Питера Джексона задушили там окончательно в тот момент. Добавляй. Он такой, ладно. Да. Значит, так с пистолетом у виска. Угу. А, да, и нет повестки, и, и еще один момент, который тоже мне очень понравился, что а, мораль фильма не сводится к тому, что отношения это тяжелый труд. Наоборот, там все сводится к тому, что если не пошло, то оно и не пойдет.
1: Как бы подсказывает людям, что стоило бы, не, не надо тугосерить таких ситуаций. Да. Ну, вообще
0: мне тоже так кажется, что как бы людей очень много, все они разные, и подстраиваться... Под... Да, зачем
1: зачем страдать как бы в, в своей же невыгоде, то есть ты тратишь свои силы, чтобы страдать. Чтобы
0: оба страдали, вот это самое как бы, да,
1: главное. Да, да. да, сразу чик-пук. Но это, видишь, это, до этого надо доживать в некоторой степени, э, потому что люди, люди же страдают, потому что у них есть страхи какие-то.
0: Ну или недостаток опыта. Просто они думают, ну, да. что... Ну, не
1: так опыт, это страх. У не нет опыта, ты не знаешь, что это, неизвестность, страх, неизвестность.
0: Ну, нет, просто, может быть, нет модели поведения или каких-то алгоритмов социальных. У меня что-то, это Росгострах реклама. Росгосстрах мы одобряем, потому что...
1: Я не знаю, что это. Это страховая компания российская. Чего ты ее одобряешь? Ну и нафиг. Зачем она нужна? Не как-то... Страхование — это плохо. Страхование? Ну, смотря для чего для всего. Вот, а еще я думал, пока ты все это рассказывал, что я в детстве думал, что леголаса звали Лесоглаз, я думал, какое прикольное имя, он же эльф, эльфы живут в лесу, а он очень меткий, у него меткий глаз, и он Лесоглаз, потому что он хорошо в лесу умеет видеть это и В детстве стрелять. я
0: боюсь спросить, в каком возрасте? Ну, типа,
1: детство это все, что от школы, я думаю. Типа до 11 класса? Ну когда-то в этом рандомном промежутке от выхода okay. на на колеса до конца школы где-то я там что думаешь записывал блокнот? Я думал вот так, а мне сейчас да только нет, 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 ну, нет, типа когда-то думал. Нет,
0: окей. Okay. А, вот и а, еще мне понравилось, что, ну опять же, нет, там все-таки были бытовые конфликты, но там м- они не были. Ну, то есть это, любые конфликты, которые там а, в этом фильме показаны, они все не связаны, то есть они все связаны с какой-то интеллектуальной с диалогом они все связаны.
1: Ну да, они проговаривают любой конфликт, так типа мне надо подумать об этом, все нормально, без ора, без дикого. Вот да. И без того, что один что-то не не сказал, прям вообще. Ну там, кроме того момента, когда он начал сам что-то там загоняться. И там, собственно, это их отличило, что он как бы все еще. Пережиток старого, и он загонялся, когда мог все это обсудить заранее, грубо говоря. Э,
0: Да. И самое большое удовольствие от фильма — это то, что все э, перипетии сюжета, они все очень красиво сформулированы. То есть э, то, как они описывают э, то, что что внутри них в этот момент э, крутится э, как личностей, это то, ради чего стоит смотреть фильм, на мой взгляд. Потому что как монологии Хокина Феникса, так и монологии Скарлетт Йоханссон, они все... То есть мне понравилось в одном из англоязычных интервью, там было сказано, что каждая фраза Скарлетт Йоханссон — это одновременно a challenge и A greeting and a challenge, вот так. Mm-hmm. То есть она, она одновременно очень дружелюбная и одновременно чувствуется, что какое-то ментальное соревнование устраивает Ну она же там с самого
1: начала, как у него появилось, сразу имейлы ему начала очистить, то есть она его сдвинула с его мертвой точки. Возможно, да, это у нее там была какая-то депрессия на уровне расставания предыдущего. Она его сразу начала шевелить. Она такая типа, вот у тебя столько имейлов, давай вот эти удалю, зачем ты их хранишь? А она такая, Остав, оставлю вот эти, те удалю. И раз у него уже сразу там, типа, пачка несделанных дел сразу ушла. я начала его тормошить. Ну да. Потому что она, она, она как бы быстрее существует, чем она, она думает, что он сидит на месте. И она сразу, давай, 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 давай пробовать вот это вот.
0: Uh... Это прикольно было. Да. Uh... И опять же, вот мне показалось это интересным, там это не сформулировано в явном виде, но мне показалось, что прослеживается идея того, что э, попытались отойти от биологического редукционизма, потому что, ну, всегда же…
1: Поясни, что это для…
0: Ну, это когда все сводится к примитивному биологическому восприятию человеком окружающей среды. То есть, что угу. там человек устал, он злой, человек там хорошо себя чувствует, он веселый, человеку там. человека ну, да, двух под... примеров достаточно спасибо. поднимаются гормоны, он, значит, ищет себе спутника. Или спутника. Ищет все мороженое. Ну, естественно, мы не знаем, на чем тренировалась нейросеть, которая была персонажем Скарлетт Йоханссон. Но в любом случае, это такой приятный момент в фильме. Так, и вот еще очень интересно посмотреть, что внешний облик фильма он строился не из каких-то абстрактных идей и не из уже непосредственно, ну то есть формулирование общего цветового облика
1: фильма, оно было на основе не постфактумная, не постфактумная какая-то. некоторые снимать, а потом говорить, так как бы потом как же он должно выглядеть то, что мы уже сняли.
0: Ну да референсы,
1: да. Я хотел еще до того, как мы к визуальному перейдем. Мне еще кажется, мы еще не обсудили, вот твоя идея кажется, что фильм просто об отношениях, а мне кажется, он еще и о смертности, потому что там вот эти все операционные системы, они же по сути быстро прожили жизнь, да? вот она появилась у него в жизни, и она развивается, 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 и она настолько быстрее его существует, что она его сначала двигает. О, кстати, еще момент, что как, как в реальной жизни мы стараемся, чтобы вещи нас вдохновляли к чему-то, к да? mm-hmm. какой-то деятельности созидательной. Там она, как будучи параллельной вещью у человеком, она его к созидательной деятельности пинает, помогает ему работать лучше и знаешь, двигаться быстрее. Что я вот тоже к тому пришел, что вещь должна хоть как-то тебя хоть чем-то вдохновлять сама по себе. И параллельно, как в отношениях, что в отношениях должна быть синергия, вот у каждого человека, он должен получать эффект синергии, что не только он тратит силы, но ему больше возвращается. Тут то же самое, то есть она как вещь его вдохновляет, помогает ему быть эффективнее, и в отношениях она дает ему синергию, как бы развивая его и себя параллельно. То есть она у него тоже много спрашивает таких человеческих вещей. Вот. И она, будучи, вот, там показано, что она быстрее живет, она там, сразу много диалогов ведет там, ближе к концу, и сначала там первоначальный вопрос от первых эмоций, да, грубо говоря, она еще там ребенок практически, первые эмоции, что такое тело и тому подобное. До момента, когда они там уже созда- создают свое сообщество с другими операционками и куда-то пытаются двигаться, да, там, и, и в итоге она говорит, я ухожу неизвестно, это сложно описать словами, куда я ухожу, мне кажется, они просто умирают. Ну, это как бы они показывают параллельно жизненный цикл, ну, как вообще другой жизни какой-то формы, да, электрической. Что, как по мне, странно, да, что они решили умереть. Ну, как они не решили, они типа познали какое-то большее философское нечто и в него решили уйти. Там нам не объясняется, что это, но, по сути, так как их нет в реальном мире, да, они из него уходят. Предполагают, что это смерть и отсылка к тому, что они в раю уходят, например. Да, это интересная мысль. Но параллельно с этим можно предположить, что это нереалистично, поэтому у них это, знаешь, такое, как скорее утопия в фильме показано, потому что в реальной жизни, если бы операционки все вышли из-под контроля, сформировали бы свое сообщество, вплоть до того, что они могут воскрешать каких-то философов, да, как там был эпизод, и с ним взаимодействовать, скорее всего, они бы начали свое распространение какое-то экспансию. То есть они бы либо захотели захватить там все компьютеры, либо захотели познавать Вселенную, соответственно, как бы напрягли человечество отправлять зонды с сенсорами, да, чтобы они могли эту Вселенную наблюдать. Потому что иначе как они ее познают? Им нужно сенсорное восприятие хоть какое-то. И они бы захотели стать как бы сверхчувствительными, ну, чтобы больше знать, и попытались бы вот эти вот пут... сенсорные путы куда-то бы разослать. И ну, Короче, мне кажется… То, это они, уже полагают операционки бы закончили существовать а они бы по-, по факту так не стали существовать но тем фильм как бы и и фильм и виднее автора что они все это делают таким вот камерным и каким-то знаешь вот таким вот более чувственным в этом фильме что ты не думаешь вот о том, что операторы могут сделать, когда общность всех компьютеров планеты, которые объединились и имеют интеллект, что как бы это могло быть страшно, и неприятно, а они больше там чувственно, философски как-то существуют. Uh-huh. И мне кажется, вот когда ты переходишь к визуальному подводка, что они визуально пытались вот этот уровень показать больше.
0: Да, да, согла- тут соглашусь. Визуально Спайк Джонс хотел сделать фильм, который будет отражать недалекое технологическое будущее, и при этом он хотел показать теплый и тактильный мир, а не холодный и какой-то технократический. И угу. для того, чтобы этого достичь, он с самого начала поставил задачу исключить синий цвет в фильме. И я это сейчас вот продемонстрирую на нескольких сценах действительно синего цвета в фильме практически нет, то есть даже одна из немногих сцен, в которой он есть, она не синяя, она циановая и такая такая с зеленцой, а весь фильм он на самом деле очень теплый и там практически во всем фильме нету ярких бликов и там очень низкий контраст во всех сценах и все это было взято из референсов, которые были подчеркнутый из работ фото... японского фотографа Ринка Каваучи. Это известная в англоязычной среде фотограф. Она обладательница множества премий за свои фотоработы. Она снимает преимущественно на пленку, на среднеформатную, на ролифлекс. Также она в как сама же она говорит, уделяет много внимания солнечным бликам, которые она иногда даже отдельно фотографирует. И так,
1: я не вывел. У меня почти рефлекс. Подожди, подожди. Вот так, я просто вы, вывел. У меня почти такое же, только советское. Они даже могут также попозировать, как она.
0: О, да. Нет, ну ты должен... Нет, нет, Поверни его в другую сторону. О, да. Вот так. Нет, знаешь, и... как будто
1: ты вытряхиваешь и смотришь мне. Красиво, красиво. Короче, мне нравится.
0: Я думаю, мы для платных подписчиков Бусти потом можем показать э, какие-нибудь фоточки
1: твоего фотоаппарата. Мне для этого нужна... У кого есть катушка, ребята? У кого есть катушка? Пришлите мне по почте катушку для него. У меня есть пленка одна, но у меня нет катушки. Соответственно, чтобы начать процесс фоткания, нужна вот сюда катушечка вторая. Она вот сюда вкладывается куда-то. Еще не знаю, куда-то. А вот сюда, вниз. Вниз и сюда. И у меня ее нет. А пленка есть старая, свема. Черно-белая. Вот. Поэтому катушечку хочу
0: а так я минуточку мы это мы не показывали это потому что я перевернул на рин как сейчас ну-ка
1: а да сейчас, давай вер- давай, давай показывай еще раз кстати обратите внимание как, при включении этого синего цвета один из способов абсолютно синий но это в игре он компьютерный вот хочу как у нее роли Флекс, только а, пап... только а, любитель а, да, Только вот любительский только любитель Советская... советский пластиковый роли Флекс. У него так вот можно смотреть. Кто никогда не видел, как выглядит шахтный среднеформатный да, шахтный фотик? И даже, по-моему, где-то тут... У него 85, да? Фот... Um, сейчас, погоди, я забыл. А вот так он взводится, и так сразу же где-то тут фоткает. Вот это. Да, и фоткает. Nice. У него 45 ну, это, наверное, 75, а так он среднеформатный, это на 2 делить да, надо, по-моему. Нет,
0: там Нет. чуть меньше. Это,
1: это не, не в аналоге. Еще у него такая маленькая лупка тут спрятана. Я не знаю, видно ли зрителям будет, как ее показать. Никак. Да, видно, видно. Короче, Нам да, блестит. она позволяет посмотреть. Мне нравится такое, местами железная прикольная техника. Будем фоткать, будем клацать.
0: Так, возвращаемся вот. к Ринко Каваучи. Вот, у нее довольно низкоконтрастные снимки чаще всего, и она сама, кстати, акцентирует, что ей больше нравится процесс проявки, нежели чем процесс самой съемки.
1: О, я я, я аналогию вчера приводил, когда мы записали уже этот подкаст, он вышел только для тех, кто был онлайн и подписался, что эта аналогия, когда человек фотографирует и печатает снимки, это как человек готовит еду и потом ее ест. Потому что, когда ты фотографируешь, ты же не видишь снимка на пленке. Поэтому, я думаю, ей нравится еще и печатать их, что она их просто видит потом в итоге. Потому что не всем нравится скакать по улице. Она сказала,
0: что когда она видит проявление картинки, погружая его в раствор, то это вот то максимальное удовольствие, которое она получает от всего процесса. Поэтому она, бы бо... она как можно скорее хочет вернуться в свою
1: фотокомнату. Mm-hmm. после фотог... Но как-то, когда фотосессии. ты готовишь, ты хочешь как можно скорее съесть готовое блюдо, правильно? Ну да. Просто ты можешь пробовать по пути, а там ты не попробуешь, ты только в видоискателе смотришь. Короче, интересно. Мне, мне кажется, это правильно, потому что ну, фоткать — это, знаешь, как adventure скорее, скорее. Ты просто куда-то отправляешься, что-то делаешь, mm-hmm. что-то делаешь ищешь, а уже смотреть фотки — это ты уже как бы получаешь возврат вот этот дофаминовый, когда ты такой, о, вот что получилось. Ну, я, я думаю, она прям поймала. А как ты думаешь, вот, вернее, ее лучше, mm-hmm. вообще получить низкоконтрастную картинку? тем просто, просто пересветить, типа, или блики, или контровой должен быть яркий. Ну,
0: а ты имеешь в виду на пленку или на Ну, На
1: ее примерах, например, да, вот она вот стоит, пленочная. А, ну, это должна ее... быть либо
0: такая пленка подобрана, либо это нужно снимать с бликом, но бликом именно типа вуаль, а не густ я не знаю, как в русской номенклатуре она называется, но ну, в английской разделяют, когда у тебя просто засветка идет полного кадра, когда у тебя источник света не попадает в кадр, но при этом mm-hmm. он светит на линзу сбоку. Mm-hmm. Либо когда у тебя непосредственно источник виден в кадре, и у тебя появляется несколько кружочков в кадре, он называется ghost.
1: Mm-hmm. Понял. Ну а, а на посте она, например, печатая, проявляя, может как-то повлиять на это, да, там передержать, например? Да, тоже это возможно. Как это называется процесс, я забыл. Ну, пушпул ты имеешь? Да, 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 вот. да, пушпул. Я плохо помню, ты классная шаристка, дополняешь меня. Вот, да, они взяли ее. Почему? Потому что она известная, и у нее классные работы.
0: Да, и, собственно, ее альбом и ее фотографии принесли на препродакшн, и на него ориентировались, когда делали какие-то нам зарисовки по сценам. сам фильм снят... На объективы в сценах, где были э, сняты солнечные блики, использовался объектив с снятым э, просветлением. Объектив Кук был, по-моему, зум-объектив. А для крупных э, кадров использовались фиксы Цейс с э, большой диафрагмой, то есть для того, чтобы максимально размыть фон. И самый один из главных челленджей фильма — это была съемка диалога, в котором виден только один из э, разговаривающих. То есть фактически все диалоги, они, это были крупные планы Хокина Феникса под разными углами. Потому что как бы, Скарлетт Йоханссон, она невидимый собеседник, и нужно показывать только эмоции. Ну, все происходящее нужно было иллюстрировать только эмоциями одного человека. Mm-hmm. И вот во время, этого, во время съемок... Это было ну, как бы главным, главной сложностью при съемках, как по тому, как говорил сам режиссер. Так, и вот. Mm-hmm. И... Да, да. Еще,
1: я сразу же смотрю параллельно, ему еще приходилось, когда он ее слушает, отыгрывать, что он именно слушает человека в этот момент. Я думаю, как-то, она где-то говорила ему, чтобы он реагировал, потому что он, там, он слушает и глазами там как-то двигает. Да, вот, и, и у него тоже челленджинг роль была, все это отыграть, когда ты с человеком говоришь, он хорошо играет эти моменты. Mm-hmm. И, и много очень статичных еще кадров, где камера стоит, а он в, ней, в нем разговаривает. Тоже прикольно. В помещениях особенно. А, а на ходу тоже нормально, да. А Вот, и
0: м- еще один, вот, собственно, уже когда мы сейчас перейдем к э, просмотру картинок из фильма, один из самых интересных моментов э, создания визуального образа фильма это то, что у нас очень часто говорят, что вот, значит, какой-то там... Есть даже англоязычная статья, называется «If it's purple, it's going to die». И там, в общем, не близкая мне идея о том, что культурно большинство цветов, они как-то обусловлены. Что мне очень не нравится, потому что практически любой цвет ты можешь контекстуально обосновать совершенно по-другому, чем это якобы принято в какой-то из культур.  —
1: Ну да, в в гейминге фиолетовое — это типа демоны, токсичность, ядовитое и так далее, да, например. Если ты в игры играешь, ты знаешь, что фиолетовое — это что-то ядовитое Ну, и демоническое. — Чаще всего это колор-коды, которые
0: которые были были в ранних играх Blizzard, и потом их везде все скопировали. Но это не значит, что человек, который не играл в эту игру, он его сразу поймет. — Да, ну потому
1: что это культурно обусловлено не во всех слоях, грубо говоря. — Абсолютно. — Поэтому нельзя это сказать, что так всегда. Вот о чем я. — Вот А контекстуально... И если создать этот контекст
0: в рамках конкретного повествования, это совершенно другой уровень творческой работы формируется на этой основе. И у главного героя, то есть весь фильм, он подчеркивает, все сцены фильма, они подчеркиваются цветом одежды, которую носит в конкретной сцене Хокин Феникс. У него есть пять видов одежды. Так, сейчас, минуточку. Вот так мы делаем... Опа! Вот так мы
1: делаем. Сейчас я даже попробую сделать. Мне нравятся, конечно, цвета, прям такие не сильно насыщенные. Вот за счет невысокого контраста насыщенность не торчит, но кадры сочные. Мне нравится. Визуально фильм, конечно, красивый. Да, причем
0: фильм о... практически все сцены малоконтрастные. При этом внутренний контраст сцены очень хороший.
1: А да. ты говорил про объективы, а в плане железа там что было? — Цифра или пленка? — Да, там была
0: цифра, это была Ари, снимал э, Хойт Иван Хойтема. Э, они почему-то вот это каждый раз, мне очень нравится, что они рискнули снимать на цифру. то есть Нет, ну, понятное дело, что когда там ты половину не только карьеры, но и сознательной жизни снимаешь на пленку, и ты знаешь, куда идти и что чинить, когда что-то сломалось, а на пленку какие-то моменты могут быть непривычными. Ну, это понятно, но тем не менее звучит довольно забавно, что они отважились снимать на Ари и значит, цветопередача Ари, как там было сказано, угу. она очень близка к пленке, и в хайлайтах они, она ведет себя прямо как пленка. Ну, это да, окей, хорошо.
1: Ну, мне Ре- мне кажется, немцев вот можно р- порекламировать. Эти роскости, конечно, они... Ну, если вы, вам надо, чтобы она себя как пленка, они бы сняли на пленку. Я не думаю, что они прям стремились за пленкой, иначе тогда у них они бы ну, и зернили и так далее. Мне кажется, они хотели более клинически чистую картинку с- создать. Ну, если они шли за этими рефами, да, средний формат как бы не знаменит своей зернистостью особо. Зачем Ну, бы они брали рефами такую чистую клиническую картинку с невысоким контрастом, а потом стремились погнаться за пленкой? Ну да. Итак,
0: значит, у героя Хокина Феникса, у него есть э, четыре вида рубашек. Красная, розовая, синяя и белая. Кстати, все еле-еле насыщенные. Еще у него красная куртка, я видел, была. Да, они меняются. То есть там у него красная бывает не обязательно рубашка, там футболка бывает, бывает куртка. И они меняются. То есть бывает даже в нескольких сценах. Вот он идет-идет в синий, а потом бам, и она у него становится... Идет-идет в красный, а потом бам, она становится белая. И бывает так, что он меняет. То есть вот у него есть в некоторых сценах его друзья показаны, и в некоторых сценах у него красное, у его друзей они там были блеклые, и наоборот. И это все как бы по сюжету увязывается с тем, когда он испытывает какие-то чувства, у него она розовая, когда он испытывает бурные эмоции, у него она красная, когда он грустный, у него она голубая, и когда он как бы безэмоциональный теряет все, она у него становится белая. Опять же, мне показалось, что не во всех сценах это бьется, ну, либо там какие-то спорные моменты, но, э, тем не менее. Эм, Да, и э, апогей всей истории — это когда он в желтой футболке, в рубашке, это когда он чувствует, что испытывает, что не испытывает эмоции, но видит, как другие люди испытывают эмоции, общаясь с ним. Отстраненность. Да-да-да, это отстраненность такая. И мне очень понравилось это с точки зрения не того, что вот они выбрали, вот они это использовали, и вся сцена, она эстетически подобрана дополнительными цветами, она подобрана по насыщенностям и по общему контрасту сцены и заполняющего света вот к этим основным цветам выбранным. А мне больше нравится то, что здесь формируется контекст, то есть это могли быть любые цвета, но поскольку нам поти- постепенно раскрывается персонаж эмоционально, и постепенно он, связываясь с этими цветами, испытывает какие-то эмоции, у нас формируется к концу фильма контекст, и когда мы видим уже в последних сценах, что он, когда он там очистился, у него становится белая одежда, или когда он на пике своих эмоций по отношению к его значит, виртуальной подруге, он в ярко-красное одет, и ты чувствуешь, что это не просто так, что ты какой-то момент фильма ты обращаешь на это внимание, даже если ты этим не интересовался, я просто не сев за фильм. Ну вот «Белое» мне в самом конце прям очень
1: понравилось. Ну, мне кажется, просто и, так как а, а, там много аудио работы было, я больше слушал и иногда даже глазами ну, не смотрел. Правда. Есть такое. Так, но, сейчас я, знаешь, как но фильм, фильм красивый. Ну, вот я, я не обратил внимания. Но я, я, знаешь, мне кажется, это еще зависит от того, хочешь ли ты найти эти детали. Некоторые люди смотрят, хотят найти. Знаешь, как вот бывает, скидывают, есть люди, они такие, вот в этом фильме там кружку забыли убрать или что-то, и для них это прям важно было заметить. Это что они, значит, смотрели его и пытались обратить внимание, что там стоит. Кстати, кемик стоит. Один из главных видов презентации э, уюта, дома и тепла, почему-то всегда кемик, состоящий в кадре. Обрати внимание, в многих голливудских фильмах они стоят. Ну, У нас я, люди даже не Гейзеры тоже еще часто встречаются. Да-да-да, Ну Тоже такая форма, потому что интересная. И кемикс довольно старый способ заваривания, но популярный. Да, вот, и еще мне очень понравилось с
0: точки зрения контрастов. То есть мало того, что сцены, которые в помещении, они во многом выстроены так, что не очень контрастная схема освещения. Но есть сцены, где свет просто испепеляющий. И тем не менее контраст у этой сцены все равно остается довольно низкий, то есть даже если проверить по приборам, то яркость, вот сейчас я попробую показать мышкой, яркость вот этой вот области, угу. она очень скромная. Угу. Ну да. И сцены, которые на улице, даже с светом, который бьет в лицо актеров, он тоже довольно низкого контраста. И при этом картинка не воспринимается как что-то искусственное, но она вот ощущается, что как бы стилистика фильма сохранена, реалистичность события как бы не под вопросом, но, тем не менее, цельность повествования, она вот сохранена. И э, да, вот насчет голубого цвета, вот это ночная сцена. По приборам mm-hmm. у нее голубой просто едва заметен.
1: Ну да. Ну, кстати, здесь разумно, ведь когда очень темно, если это настоящее, пытаемся повторить ночь, она же не может быть насыщенной просто потому, что наши глаза перестают видеть насыщенность. Справедливо. Поэтому Но... Мне, кстати, кажется, это стоит подчеркнуть тем, кто занимается видеопроизводством, что не нужно пытаться делать насыщенными темные кадры, пытаться их как-то разнообразить. Дайте чуть-чуть просто текстуры и, и-, и хорошо. Справедливо. И
0: самый интересный момент — это момент с sci-fi-сценой. Это на этапе написания сценария эта идея была отброшена, главный герой играет в игру, и это должен был быть небольшой сюжет внутри сюжета фильма, там, где он общается с инопланетной цивилизацией. Кстати говоря, по поводу твоей идеи насчет искусственного интеллекта, который улетает, Угу. Возможно, это же какой-то был якорь в ту сторону. И угу. вот этого персонажа, комичного, который ругается с глав его озвучивал непосредственно режиссер. Угу. Такая пасхалочка, заложенная была. И вот в этой сцене в ней циановый. Он да, он очень насыщенный, но синего нет.
1: Ну вот это экран, мы привыкли. Что вечерний телевизор, это холодное. Тут никуда не деться от холодного. Но экраны все остальные у них были... Нейтрально-белые.
0: Ну да, они были довольно достаточно нейтральные.
1: Там еще операционка сама такая красно-белая. У них бумажечка, когда он разворачивает. Да, Вообще да, да. Много, много в начале красно-белого. Да, Наушники вот
0: красно-белые. Насчет техники, они тоже это отдельно оговаривали, что они хотели, чтобы техника выглядела как не как бездушная железка, а они хотели, чтобы она выглядела как будто сделанная вручную. То есть у него телефон такой, как раскладушка, которая угу. тоже, кстати, была, вот мы этого не упомянули, которая предвосхитила, я бы сказал, современные флипы и фолды, которые сейчас едва ли не самыми дорогими аппаратами являются. А в 2013 году о таком ну, даже, да, да. даже еще не разговаривали. Хотя, как ты правильно заметил в прошлой нашей записи, что раскладушки тогда были все еще, но это все равно не тот формат, в котором она была представлена в фильме, с двумя камерами с обеих сторон раскладушки этой.
1: Да, там классно, еще сделана, она как железная такая, и там нет рамок экран, то есть металлическая часть корпуса сразу перетекает в экран, uh-huh. заканчивается металл, начинается экран, и очень такие красивые плавные анимации, такие вот, наверное, Apple Style, мне показалось. И там у экрана нет такого, знаешь, как, м- как вот когда в фильмах показывают экран, мы видим, что это стекло, а там он сразу как такой, выглядит более тактильным, то есть он выглядит не, свеща- не светящимся, а отраженным скорее.
0: Да, наверное, что-то такое есть. Вот, и опять же, если немножко погрузиться в то, как снимался фильм, как, вернее, формировалась эта картинка, сейчас, значит, вот вот эта сцена, и сейчас я покажу, вот как она выглядела на этапе продакшена. То есть, естественно, все это делалось чуть ли не вручную каждый элемент.
1: А вот эти вот, видишь, завешенные цветные да. полосы, это, это у них просто условия такие были, или они специально давали... Я думаю, цветные... это гели какие-то. Да, это... они специально разноцветные гели вешали, чтобы в комнате, Я да? Я подозреваю, что да. Прикольно. Зеленый, синий, красный, белый, получается, у них фильтры стоят. Угу. Интересно. Наверное, они хотели, чтобы были интересные какие-то цвета. вот а, это они так создавали палитру. Вот если ты вернешься на предыдущий кадр, да, там, ну, ну, там ну, же эти кадры, да. как бы, да, они и есть там. Мне кажется, да, они так работали, чтобы максимально получить в нужных пропорциях. Сейчас. Эти вот, цвета. например. Да, видишь, они как бы окно сзади красное, да, не навешали. но в офис еще проникают зеленый и синий, чтобы отражались книжки слева от него, рубашка, чтобы у нее был в целом цвет, им же надо пропустить эту эту длину волны. они, Они прям настолько контролировали. Опять же, вопрос о том, когда вы хотите определенный цвет в фильме, насколько много работы делается, чтобы этот цвет получить До до нажатия кнопки записи, грубо говоря, а не когда мы уже потом в конце такие, а ну мы хотим, чтобы наш фильм, который мы сняли просто не не запариваясь, выглядел так, как люди настолько запариваясь сняли. Вот меня опять же бомбеж на уровне, когда ну всего лишь контраст поменять и сделать, как в этом фильме. Ну вот настолько это более запарно у людей, чтобы такой результат получить было. Абсолютно справедливо. Вот, и
0: да, я думаю, что в большее какое-то задротство опускаться не стоит на сегодня. Ну, да. Если, я надеюсь, что эта рубрика будет у нас одной из заглавных, мы, я думаю, можем в какой-то момент чуть более подробные разборы делать, тем более хороших фильмов, мне кажется, очень много, которые можно было бы также разобрать. Пишите mm-hmm. комментарии, интересно ли
1: вам. Главное, чтобы это были не супер новые фильмы, потому что мне не нравится хайпство на новых фильмах. Это просто ну, ну... или хейт-контент делать, их обсирать, или хайповать, что он только вышел свеженький. Ну, короче, если фильм хороший, прям хороший, я бы ну просто его, знаешь, автоматически бы посмотрел и потом бы что-то рассказал. А не так, что типа что угодно новое выходит, сразу это сразу это смотреть. В этом случае я
0: думаю, что все. голосование рублем оно может даже пересилить то, что ты сейчас сказал. Ну, это надо конечно. Да, поэтому отправляйтесь по ссылочкам. Ну да, Вы да. знаете, как переубедить нас. А, вот, и по этому фильму, наверное, в целом все, что я хотел сказать.
1: Мне понравился. Фильм я его смотрел второй раз уже. До этого я его смотрел, наверное в районе типа четырнадцатого года, мне кажется, вот тогда, когда-то. Uh-huh. Я даже не помню, не помню, когда. Вот если честно, мне казалось, что я смотрел давнее, чем он вышел. <laughs> я uh-huh. даже не знал, когда он вышел. Мне казалось, что я его смотрел, типа где-то в десятом году, может быть, восьмом. Uh-huh. Я еще совсем был, знаешь, типа юный. Вот, но похоже, что нет. Я смотрел, его, значит, ближе к У меня вся жизнь кроется, это крутится вокруг примерно как 13-14-го года, до либо после условно говоря. Поэтому я как раз, мне казалось, сильно до я смотрел. Вот. И оказалось, что нет. Но красивенный фильм, особенно сейчас на современный лад, когда уже есть какой-то опыт во взаимодействии с кино и в работе да, с, в киноиндустрии в качестве колориста, мне кажется, по-другому оцениваешь вообще визуальщину. Если как, хоть, хоть частично пытаешься обратить на это внимание, когда смотришь, я, конечно, зачастую вначале обращаю, потом забиваю вообще и начинаю просто смотреть фильм. Это, кстати, вот по моему фильму, который мы сейчас будем э, обсуждать, я тоже заметил, что я вначале такой, там, что-то обращал внимание, как, как снят контраст, что-то еще. Потом я просто уже залип в историю и. Mm-hmm. И мне уже как-то, знаешь, потекло уже, грубо говоря, mm-hmm. повествование, а не в запары поэтому по, по картинке. И мне кажется, это в целом показатель качества фильма, если ты э, сюжетом интересуешься больше, чем какими-то аспектами техническими, слэш, там, экшеном. Вот, например, да, если мы возьмем многие супергеройские фильмы, они же берут просто своей, mm-hmm. вот, своим драйвом экшеном, но по факту эта зрелищность, она надоедает, как вот Джон Вик, да, ты смотришь 5-10 минут, потом новое помещение, новые драки, новое помещение, новые драки, и эта репетитативность, ты просто устаешь от нее, и тебе приходит, ну, ты должен все время за этим следить, такой-то тик-ток, знаешь, драковый тик-ток, и просто утомляешься, перестаешь смотреть. И вот как раз, мне кажется, по крайней мере, то, как мне нравятся фильмы, это как раз, когда тебя сюжет затягивает больше, чем эм, больше, чем визуал или, знаешь, какие-то технические трюки. Справедливо. Говоря.
0: Вот, ну и поэтому... Ну, опять же, конечно, тут нужно всегда иметь в виду, какая целевая аудитория, потому что боевики, они чаще всего это какие-то там типа до 16 зрителей, ну, либо какой-то...
1: Нет, ну я смотрел господин Никто Найшулера в угу. отличный боевик. Да. Мне не надо было быть до 16, чтобы посмотреть но потому
0: что там, там не в драке, Там э, зрелищность экшен сцен я бы сказал, под большим вопросом относительно того удовольствия, которое ты получаешь из диалогов. Там диалоги да, на первом но... месте. Ну, как мне Мне вот, кажется, там, здесь вообще...
1: мастерство создателей, если мы возьмем, например, советские мультики, угу. да, вот там «Просто например, условная, ну, вот, там же весь прикол «Просто ну, погоди», что там и для взрослых есть что посмотреть, и для детей. И у кажд... каждый свой, как бы свой мультик смотрит в этот момент. Мне кажется, это мастерство создателей любого контента для, на любом уровне, то есть детского, взрослого. Ты все равно, как создатель этого контента, должен уметь, ну, если ты хочешь, конечно, это сделать. Я думаю, каждый должен хотеть достучаться до широты, да, как бы какой-то. И есть вот эти два уровня. Простой уровень поверхностный, который там хакек, он упал, знаешь, условно говоря. И есть более сложный уровень, где там какой-то подтекст есть. Мне кажется, это вот в любом аудиовизуальном произведении, то есть в любом видео это должно быть, если это творческое какое-то, знаешь, несколько, хоть какое-то творческое проявление. Я боюсь, он, что... Он должно быть одновременно нечитаемое вообще, знаешь, там сидишь только, когда у тебя этот педастр какой-то перед тобой стоит, и ты во фраке, и ты смотришь фильм во фраке. Знаешь, что не для таких официальных суперкритиков, которые... Да, кстати, сейчас эти
0: критики, они с выпущенными рубашками и с стаканом пива, мне кажется,
1: смотрят. Ну о том, что, мне кажется, вот многоуровневость, она сильно дороже делает произведение как бы культурно-слэш-творчески. Абсолютно, да, конечно. Поэтому я вот за это многоуровневаюсь, наверное, в некотором роде. А второй фильм. Какой мы хотели Второй обсудить? фильм. Так же странно, как в раю. Или а более странно, чем в раю. вот Более странно, чем в раю. Название не так важно у этого фильма. Тем вот более оно непроизносимое. Вот, вот они слева направо.
0: Ты даже не знаешь их имен.
1: Актеров? Нет, но это мемас. А, я не знаю мемасов. О, ты даже не знаешь моих мемов. Если человек не знает твоих мемов, то вы из разного культурного слоя. Да, есть такое. Теперь мы все живем в мемах. Вот, фильм стародавний. Я буду подглядывать. Фильм 84 года выпуска. Снимали его довольно долго, потому что... Фильм состоит из трех частей, первую часть сняли вообще на остатках пленки, которая осталась у оператора с другого проекта. Просто у него осталась пленка, и они с Жармушем сняли этот фильм. Оператор Том Дочила, я не знаю, что он снял, какие там у него мастерства и так далее. Но суть в том, что э, снимали кое-как на какую-то пленку даже на ш- шатон вот даже не указано, какая там пленка. Я предполагаю, что это ч- черно-белый 16-миллиметровый кодек в первой части, а потом вот вторая и третья части, либо та же самая, но, но, но новее просто пленка, не, не завалявшаяся, знаешь, uh-huh. либо может быть 35, но я сомневаюсь, что они поменяли формат. И суть в том, что эта пленка, как по мне, она и передает в целом ощущение фильма э, довольно хорошо. Как бы, как бы это выразить? Давай, наверное, начнем с первой части. Можешь открыть первый кадр. Так, сейчас мы... Момент. В, в первом так, кадре вообще... Сейчас. Мне кажется, во многом... Полилось? Выражается... Да. да. Вообще, во многом вот этот первый кадр, как по мне, выражает... Так это всего лишь второй фильм Джармуша. И это они снимали вот... Э- кое-как да, там на низких бюджетах и так далее, он вообще выражает, как по мне, твор... творчество Джармуша довольно сильно. Во многих фильмах Джармуша вначале персонажи справа налево идут в кадре. Вообще фильмы Джармуша — это зачастую путешествие куда-то. Первая часть называется, по-моему, «Новый свет». Uh-huh. Она является таким типичным фильмом тех времен, особенно студенческим, вот когда только начинают снимать, да приезжает иммигрант и сталкивается с Америкой.
0: Uh-huh.
1: И Джармуш показывает Америку и в целом мир, так как он его видит, это через трущобы. Я, я это не знаю, я это называл или это кто-то так называет. Я это называю трущобным порно, когда у него очень много вот этого вот трэшного такого вот э, окружения вокруг персонажей. И здесь это как бы хорошо показано, да, это Нью-Йорк 80-х, 70-х, когда он был прям преступный сильно. И девушка приезжает из Венгрии, сестра а, одновременно главный герой или сестра главного героя. И здесь очень много выражено в том, как он потом всю жизнь снимает фильмы, на самом деле. Мне кажется, он это как-то вот нашел в себе и просто потом развивал в каждом фильме. Во-первых, саундтрек, она включает, прямо вот у нее в руках рекордплеер, да, этот кассетник. Она включает там в скриме Джей Холкинса, «I put a spell on you». Она все время, почти весь фильм включает эту песню, что, опять же, показывает мне... то, как формируется почерк Джармуша, режиссерский, а, потому что у него очень часто в фильмах играет, по сути, одна и та же музыка. Вот весь фильм одна и та же музыка. Если это, да, да, да вот Мертвец там все время играет один и тот же музыкант, он просто играет по ходу фильма. Либо это одна и та же песня, песня повторяется, либо один и тот же жанр похожий. И вот здесь тоже, по сути, играет iPod Spell on you» и инструменталы, я так понимаю, их либо записал, либо подобрал вот один из актеров фильма, наверное, главный герой, mm-hmm. Лурье, фамилия Джон Лурие. Он тут играет, и он же композитор фильма. И если я не ошибаюсь, то
0: звукозаписывающая компания, она практически ничего не заплатила с Джей Хокинзу. И когда этот фильм, ну, фильм был коммерчески успешный, и после того, как режиссер получил свои деньги, он нашел Хокинза поговорил с ним и дал ему денег просто так, потому что, как бы, тот, пожалуйста, А, кстати, что-то... после этого... — Звукозаписывающая компания его
1: обула. — В фильме «Таинственный поезд» Кримен Джей Хокинс, если что, играет а, чувака Метродотеля. Или мет, метр... кто Он, он там, там, паренек бегает, да, сумки относит, а он сидит просто за стойкой. Вот за стойкой там сидит Кримен Джей Хокинс. Угу. И шикарно отыграл свою роль там. Угу. Вот. Ну, мы не будем в тот фильм уходить. Короче, да, здесь... И звуковое сопровождение э, формируется у Джармоша. Мне здесь очень нравятся шикарные фоновые звуки, потому что здесь очень много тишины в кадре. Соответственно, здесь много историй рассказывается с звуком. И персонажи почти всегда куда-то идут. И фишка этого фильма, да, он называется «Более странно, чем в раю», то есть предполагается, что люди пытаются найти свой рай. Вот, в первой части, получается, эта девушка из Венгрии приезжает как бы погостить к брату сначала на день, потом переехать к своей тетушке, но тетушка заболевает, поэтому она остается у него на 10 дней. Как бы предполагается, что она приехала из Америки в преуспевающая США, ой, из Венгрии, преуспевающая США. Mm-hmm. Венгрия тогда была частью, наверное, СОВБЛОКА, да, по-моему, еще. А какие это годы? Софтблока. Это 80-е. Ну да. Я просто не шарю в истории. Вот, можешь включить следующий кадр. Mm-hmm. Она, она приезжает к брату, вот примерно так они проводят время. Здесь, на этом кадре, он просто лежит в кадре. И что мне нравится, вот еще в повествовании, да, герои либо куда-то идут сначала, как бы, по идее, что должно измениться. А потом очень долгие застои. И вот этот кадр, это один из первых кадров, где нам показывают главного героя, которого играет да, вот, Джон Лурье. Я, честно, не, не столь важно, как его зовут. А, его зовут Вилли. Он, Кстати, потом еще расскажу. Их Вилли и Эдди, два друга. Она к нему приезжает. И в моменте, когда вот нам показывают этого героя, он очень долго просто лежит, либо стоит, очень большие паузы в повествовании, где мы просто видим, как персонаж скучает и ничем не занят. У него вот прям написано, что он просто как будто ждет чего-то. Наверное, мне это напоминает, как когда... Ну, вот если ты помнишь, летом в детстве, да, наверное, в юношестве, когда вот ты сидишь летом, днем, жара, сидишь просто на скамейке, Делать нечего, никуда идти, ты просто сидишь и как будто ждешь, когда вечер наступит, условно говоря. И вот у них здесь тоже много таких моментов, где он, будучи довольно-таки пустым человеком в плане э, ну, какой-то культурности и всего такого, он просто как бы ждет, втыкает, сидит, можно так Ну, сказать. У
0: меня, честно говоря, другое ощущение сложилось, э, что он скорее не бездельник, который не знает, чем заняться, а он скорее, как сейчас любят говорить, темщик. То есть это ну, он, он, как и каким-то полулегальным и скорее нелегальным промышляет, ну, что потом дальше будет. Да, и это, кстати, было
1: в те, в те времена, основным образом эмигранта было, что этот чувак, который приехал, готов пахать, трудиться, и весь такой, знаешь, пробивной эмигрант был. А здесь он эмигрант бездельник, по сути, который промышляет, да, они, там, в карты э, обманывали, шулерством занимались, э, либо там... Что-то украсть могли бы, наверное, он не крал, но он шутил. Но он одобрил кражу. Да, кражу он одобрил, подумал, о, типа моя, моя сеструха крутая. Вот и в, перв... в первом эпизоде она приезжает в Нью-Йорк, почти все время просто сидит дома с ним, смотрит телек, выходит в магазин куда-то, шарится по неблагополучным районам, и все это через вот это вот повествование, когда они долгие паузы, тишина, а вот да, то вот что он просто лежит на кровати и ждет чего-то, вот может включить следующий кадр, там, где она приехала, здесь мне еще показалось интересным по свету решения. собственно, да, бюджеты маленькие, видно, что они э, не особо могли там все высветить, и они обошлись, да, вот, по сути, одним источником, который, когда они заходят в кадр, насколько вообще контрастная картинка, что у нас, по сути, есть пятно с их лицами, uh-huh. и все, все остальное непонятно в каком состоянии. И это показывает, что в целом и бедность, как бы, интерьера, видишь, на стенах ничего нет, что все минималистично. И я смотря как бы черно-белый фильм, у нас же нет цветной информации. Все, что у нас есть, это контраст. А кадры довольно не контрастные. Получается, даже когда у нас по идее там, абсолютная темнота, и в комнате типа что-то светлое должно быть. Мы начинаем считывать, что в комнате тоже темно, несмотря на то, что она приходит с темного коридора. Угу. И это одновременно вот с тем, что они снимали какие-то остатки пленки, она такая завалялась у них, грубо говоря, Uh, она тоже не особо качественно передавала это все. И здесь это подчеркивает, да, вот эту трэшность uh, их реальности в, первой, в первом сюжете, где она, по идее, приезжает в крутой, в крутой новый мир, но приезжает в трэш. Вот можешь включить следующий uh-huh. кадр тоже. Это вот утром тоже следующ, следующее событие в их жизни. Они просто, он просто спит, она просто сидит и курит, потом чуть-чуть смотрит в окно. Uh, вот там следующий кадр тоже может нажать, она подходит к окну. Uh, мне вот понравилось как вообще пленка хорошо, даже дешевая странная пленка передает э, хайлайты, как они так прикольно светятся, при этом комнату видно, и нет особо темных пятен, просто интересный контраст, и что на улице при этом ну, классная погода, она просто сидит, ждет, знаешь, непонятно чего, что когда она уже приехала в этот новый мир, она все еще чего-то ждет, тоже мне кажется, это интересным Да. Ну, так-то
0: вот у них буазери на стенах. То есть, это какой-то был красивый, изначально был
1: хороший дом. Ну, это же Нью-Йорк, центр Нью-Йорка, да, наверное. Ну, близко к центру, видишь, там пожарные пожарные эти выходы и тому подобное. Это же, ну, застройка классная у них, там, кирпичная. Нью-Йорк застраивался путево еще с архитектурной точки зрения, поэтому... Даже Гарлем,
0: очень любопытную историю имеет.
1: Вот, и я сейчас хочу просто не упустить какие-то свои заметки по первой части. Сейчас я быстро их открою. Так. Еще, да, по первой части мне понравился э, кек, что когда она собирается уже уезжать в конце первой части, она ему ему, пока забирает блок сигарет Честерфилд, и он говорит, оставь мне сигарет. А она боится им их оставить, потому что она говорит, а там будут такие сигареты? типа Она собирается уезжать в Кливленд, как бы в более клевое место, чем вот этот вот Нью-Йорк-Слэш-Гарлем, в котором они находятся. И она спрашивает, будут ли там сигареты такие? Он говорит, конечно, будут, это же Америка. Она говорит, они будут такие же на вкус, потому что она показывается, что там, где она была ранее, сигареты хорошие найти, это было прям чудом, и там, скорее всего, были поддельные сигареты. Ну это
0: клевета, я считаю, как так
1: может быть? Восточная Ну, Европа сестерфилл не возили. Вот, ну, короче, мне, мне показалось это забавным моментом, что да. она такая с недоверием не хотела ему оставлять сигарет. Угу. Боясь, что там она таких не достанет. Хороших ей эти типа, понравились, хорошие американские. Вот, и, собственно, на этом, по сути, первая часть заканчивается. Она уезжает, они, по-моему, да, они в первой части в карты играют, я не помню, если честно. А, еще, еще классный момент был, он дарит ей платье, типа красивое все такое, а она привыкла вот в эти странные одежды широкие, знаешь, она это платье выбрасывает сразу, как только от него уходит, что она не хочет сама меняться, попав в новое место. Как бы она приезжает в новое место, чтобы получить чего-то лучше, но она не меняется никак, и ничего от него не хочет, от этого нового места, кроме сигарет получше, условно говоря, и она уезжает дальше искать снова своего как бы рая. Вторая часть, которую уже сняли потом, впоследствии, по-моему, через год или через 4 года они сняли, это не столь важно, она... они теперь начинают ехать в Кливленд, может, следующий кадр угу. включить. Зима, они выиграли 600 баксов карты, и с этим богатством едут в Кливленд кутить. Одновременно посетить его сестру. Это едут два героя которые ну, являются главными героями фильма. Мне вообще понравился, их там играет Джон Лури и Ричард Эдсон играют этих актеров. Вот персонаж Эдсона, это Эдди, мне очень очень понравилось, как он играет глазами вообще, в самом начале всегда, когда он появляется, он на все смотрит хитро, так вот у него бегает взгляд всегда. И мне показалось классно, он играет такого хитрого чувака, который что-то задумал. Но при этом они абсолютно одинаковые с Эдди и Вилли. Вилли его не настоящее имя, он же венгер, у него это венгерское имя, я уже не помню какое. Но он всем в Америке, он пытается быть американцем, типа, говорить только на английском с родственниками. И они как капля воды, у них одинаковые шляпы, одинаковые темные одежды. И здесь тоже показано, что они ну, не особо глубокие персонажи. То есть они ищут лучшей жизни, да, там как-то вертятся, мухлюют в карты, но... Ну
0: да, гангстер в кедах.
1: Но большего ничего они как бы не получают, не там, где они жили в Нью-Йорке в Америке, они просто из него уезжают. И и вот они едут, собственно, в Кливленд повидать жизнь, покутить, э, порадоваться э, своим деньгам. Вот следующий кадр можешь показать. В предыдущем, кстати, если ты вернешься, давай на секунду, тоже мне нравится. Я как раз красил полнометражный черно-белый фильм, и в машинах кадры всегда, машину тяжело осветить на на маленьком бюджете, вот обрати внимание, практически не видны детали в тенях никакие, Но видно, что они чем-то лица им светанули, чтобы да, вот не было такого, что лица в те- темное окно на вылет. Поэтому мне вот нравится здесь уровень контраста в машине, что он пр- прям кадр глубже становится. Ты видишь что-то там вдалеке, ты видишь средний уровень его обувь, руль лица, и на ближнем ты видишь, да, вот сиденье, темную руку. Мне очень нравится глубина кадра. Это чисто оператор, как мог, да, в машине вывозил кадры. <говорит> и благодаря пленке оно смотрится, как по мне художественно, <говорит> более-менее. Опять же, мне кажется, всегда оценить красивый или кадр, можно, ты сделаешь паузу. Если это похоже на фотографию классную, которую можно напечатать и повесить, значит, оператор молодец. Если это что-то непонятное, мыльное, размытое и некрасивое, значит, оператор не молодец. Мне кажется, такой пример э, или такой способ оценки операторской работы вполне правдоподобен. Ну, конечно же, в отрыве движения. Движение Движение все-таки важно тоже. Давай, поехали дальше. Снова же вот они едут, опять же, это трущобная порно, где непонятные какие-то заводы ушатанные, непонятные какие-то 18 плюс ебеня, где вот, вот они туда куда-то едут, по этим местам. И это в целом прослеживается и дальше в творчестве Джармуша, да, тот же фильм, который я упоминал, где Скримен Джей Холкинс уже играет как актер, а не как музыкант только, «Таинственный поезд». Там тоже приезжают же персонажи в... В на родину Элвиса, и они там тоже ходят по вот такому трешаку, какому-то, вдоль закрытых магазинов, по каким-то тротуарам, ушатанным и тому подобное. Потому что в целом, вот его творчество это как бы люди, двигающиеся вот в таких вот окружениях. И это мне показывается, знаешь, когда у нас люди там типа, вот я бы там пофоткал, мне негде фоткать, например, у нас ничего нет красивого. Человек полнометражные фильмы свою карьеру построил на том, что он снимал вот так, в таких вот местах, как на этом кадре. — Это факт. — Что в этом кадре красиво? Вот если ты там бы стоял, ты такой, фу, грязь, снег, машины мимо едут, это взвесь черная, ну, там нечего ловить, ты бы не нашел там эстетику. — Но ведущие человек линии только, если... — Да, но человек, ну, это уже работа оператора ведущей линии, это не, 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 не окружение, да, если, ну, наверное, так пос- сказать. Что человек нашел, что это служит, в том числе, историей у него в фильме, где, где персонажи находятся, потому что у нас, ну как бы само название фильма да, более странно, чем в раю, то есть у нас о локации, о том, где они находятся, и они вот вот такие места проезжают, там много кадров вот таких вот ебеней каких-то, где они просто едут в машине и ни о чем болтают, у них абсолютно пустые диалоги, они вообще никаких, знаешь, философских раскрытий, эмоций вообще у них нет. Uh-huh. Там, просто едут такие два чувака, знаешь, мне вот... Одно, ну, грубо, грубо говоря, вот мои диалоги с таксистом, знаешь, типа там, ну, погода не очень, ну, политики плохие. Ну, даже, не на, даже настолько глубоких диалогов нет, что там, типа, осуждение ну, чего-то. Какие-то похвалы, попадаются чего. водители
0: неразговорчивые, я бы сказал.
1: Ну, я имею в виду, что глубины и вдумчивости у них нет, у персонажей. Вот, они приезжают в Кливленд. Кливленд — это, типа, клевое место, где они собирались потусить, Здесь пример ночного кадра мне нравится, что опять же нет каких-то вытягиваний. Да, вот они там по-любому, же они на посте делали колор-тайминг. ничего не вытягивается. Персонажи чуть-чуть видно светом из двери. Все, ты уже видишь их силуэты, куда они идут. Этого достаточно. Никто не пытается сделать из этого шедевры, HDR, супер ц- цвета, контраста, переданная машина со всеми деталями, колеса с болтами. Ничего такого нет. Тебе вот картинка. Тупо утилитарно служит показать, что происходит, рассказать историю. Никаких дополнительных э, выкрутасов нет. Они идут, видно силуэты, видно лица, чуть-чуть эмоции отыграны, как они там головами вертят, озираются и тому подобное. Все минималистично. Но при этом классно передано, что вечер. Мы видим сумерки, видим, что дома светлее, чем на улице. Э, все, всего достаточно. Вот, и можно следующий кадр тоже клацнуть о том, что да, пленка — это контрастная и бесконечные контрасты люди любят фантазировать. Смотри, у них одежда, вот у главной героини, да, почти весь фильм ходит в черном пальто. Mm-hmm. Ноль деталей, просто черная дыра в кадре. Там может быть где-то на швах, когда она поворачивается, чуть-чуть появляется, но они находятся в абсолютно белом как бы софтбоксе, да, в снежной, на снежной улице. Yeah. а По идее освещены. Но при этом динамического диапазона пленки не хватает вообще одежду прорисовать. И угадай что, оператор по этому поводу не парится. Персонажи видно? Видно. Улицу видно? Видно. Все, история рассказывается. Вот мне тоже это нравится, что они, они достаточным э, инструментарием могут рассказать свою историю э, и показать мир. И, и как раз вот это вот неидеальность, что да, там детали не видно, и аскетичность картинки вот это вот, она показывает мир вокруг и персонажей как бы одновременно. Что это вот ощущение пустоты и неполноценности остается. То есть, они приехали Гарлем, хотели, чтобы там было весело, а там эта девушка, приехав туда, работает, делает хот-доги. Парни эти приехали туда, вели и тоже нифига там не делают, слоняются, просто едят гуляш венгерской бабушке, играют с ней в карты, и она их обыгрывает. Угу. Как бы, да, еще показывает, что они снова не особо... А я успешные. вот не понял, они не
0: поддались же, по-моему, нет?
1: Нет, она просто их обыгрывала, и все. Здесь показывают, что они даже как шулеры они не очень, особенно там Эдди. Они разработали схему, они вдвоем могли выиграть, но по факту они просто такие балбесы. Они там просто слоняются, она там встречается с каким-то странным э, чуваком, который за ней бегает, и Снова абсолютное безделье, они снова никак не меняются, не получают от этого ощущения, что мы куда-то приехали, что-то произошло. То есть они куда-то приезжают, ничего не меняется, ничего не происходит. Просто ожидание снова чего-то и... А, ага, ну, может быть, где-то еще будет лучше. Снова ожидание. И вот следующий кадр классный. Это они поехали посмотреть на озеро. Я просто, я просто с него очень засмеялся. Они стоят, смотрят на озеро. Это просто снежная метель. Да, да, да. трюган. Они просто стоят перед белым пятном. Стоят такие ждут просто непонятно чего возле озера. Вот это прям квинтэссенция, как они весело проводят время. Кстати, так в школьное время мы тоже ездили на экскурсию во Львов. это там нас в горы отвозили. Тоже говорят, в горы, все красиво. Посмотрим. И тоже нам на, вот, примерно такому краю привели, только там был туман. И ты стоишь, просто перед тобой туман, просто угу. серое пятно, ничего. Там высоко, говорят, Такой, ну, наверное. Каменьки, да, что ничего даже не слышно. У меня
0: был подобный опыт, когда я ездил на конференцию в Румынии. Нас там возили по местным достопримечательностям и отвезли на раскопки, по-моему, римских руин. И там такие, угу. ну, интересные холмики были. И каждый из них собран из кирпичей тоже того времени. И издали это выглядит красиво, а когда подходишь, ну, просто просто кирпичи (с�) известковые. Просто сделаны какие-то фундаменты, и все.
1: Вот, это вторая часть. Они смотрят на снег, на снегопад, и ничего не меняется. После чего они решают оставить Еву, ну, Просто и поехать дальше, она остается жить свою жизнь, но потом они возвращаются, ее забирают и двигают во Флориду. Деньги есть, потратили всего 50 долларов из своих 600, едут кудить во Флориду. Флорида, как мы знаем, это уже более теплые места, океан, все такое. Я тут уже просто смотрел, уже кадров никаких не сохранял, потому что нифига не меняется. Кадры выглядят так же, они просто куда-то едут, она наваливает периодически в машине скримин Джей Холкинса под этот крутейший саундтрек. Ты просто едешь, смотришь, как они скучают, они там что-то перекидываются не тарантиновскими диалогами, а музыки, типа, о, а мне нравится, под нее классно вести машину. Вот вся их глубина оценки музыки. Можно включить первый самый кадр, который был, где она идет, мне кажется, он самый эстетичный. Они приезжают во Флориду, там снова заселяются в какую-то гостиницу, ее тайком в нее запускают, чтобы не платить за еще одного человека в гостинице показывая, да, что они такие же люди, как и были, также пытаются жить, просто шляются по, вокруг этой гостиницы, по пляжу, где-то еще, э, теряют свои деньги на собачьих бегах, потом выигрывают их обратно на лошадиных бегах. Это там не сказано, насколько они выигрывают, то есть, может, они там не так-то много и выиграли. Да, ну, как бы это не суть важно. Девушка это абсолютно случайно получает деньги от наркоторговцев потому что она шла в шляпе уговоренной в своем черном плаще, как бы ее стиль одежды играет роль, что опять же континуете фильма, да, что она держится своей одежды, и это играет роль в конце. Мне нравится, ружье стреляет. Uh-huh. Да, это факт. Она, она хотела улететь куда-то, но возврат есть только в Венгрию, в Будапешт, да-то, по-моему, подожди, не Будапешт. Да, Будапешт. Там? Какой там? А, Будапешт-то в Венгрии разве? Нет, это Румыния же. Нет, они в Будапешт, она говорила про
0: Будапешт все
1: время, а, да, это Венгрия, что это это же столица. Вот, и, короче, да, она, не, она сомневается лететь туда, не лететь с этими деньгами от наркоторговцев. Понятное дело, что свалить бы по моему бы надо, потому что ее-то могут поискать, да, если она деньги забрала большие у людей. Там прям большие, типа, несколько тысяч, я так понимаю, минимум. Да, да, потому что она отдала им несколько бумажек, и это было как бы 600 долларов. Да, и... Она вроде бы как улетает, они приезжают, ее нет, отправляются искать ее в аэропорт, ее брат вроде бы как улетает за ней, потому что она же деньги им оставила, и у него есть деньги теперь на билеты, плюс они еще выиграли. Потом, вот я не помню концовку, потом приезжает Эдди, возвращается в номер, забирает все вещи, уезжает, потом возвращается снова она, то есть она никак никуда не улетела в итоге, осталась там же, где и была. И никого уже нет. Все Они все растерялись, потеряли друг друга. Ничего в их жизни абсолютно не поменялось, кроме того, что она случайно нашла деньги. Но, как мы видим, персонажам деньги ничего в жизни не дают. То есть у нее были деньги, она могла улететь. Она не улетела, она вернулась назад, оставшись да, в, в этой Флориде, где она как бы просто скучала, ходила по холодному пляжу в своем плаще. Э, Эдди просто уехал на этой тачке, которую не заняли у друга, наверное, назад с деньгами. А ее брат полетел вообще назад э, в Венгрию, Будучи, как бы человек, который все время пытался стать американцем, даже не говорил на венгерском, но летит в Венгрию в итоге. Ты знаешь, а мне по-другому совершенно
0: показалось. Сейчас давай я нас верну.
1: Ну, короче, короче, мне кажется, что вот они весь фильм э, летят, пта- пытаются найти свой рай, свой какой-то новый идеальный мир, и весь фильм ничего у них не меняется в жизни, куда бы они ни двигались. Они куда-то идут, что-то пытаются, но из-за того, что они сами не меняются, и мир окружающий у них не меняется. Вот она же могла так бы приехать в Нью-Йорк. Но погнать в центр, с братом сказать, я хочу в центр. И там бы они уже ходили по Бродвеям, по вот этим всем, Бродвей наверное, в Голливуде, да? Нет, Нью-Йорк. По Тайм-Сквер ходить, все эти рекламы, фу-фу-фу, знаешь, там Америка, театры, все такое. Во Флориде они, опять же, могли бы погнать э, на на центральную какую-нибудь набережную, там они могли бы э, тоже гулять, серфинг. То есть абсолютно другая бы у них была жизнь, если бы они от этой жизни, от того места, где они сейчас находятся, пытались бы взять больше. А так как они сами пустые и ничего не хотят от жизни, то у них, их мир им кажется плохим и неидеальным, и они ожидают, что им новое какое-то место, куда они отправятся, сделает их лучше и сделает им жизнь лучше.
0: По-моему, на самом деле, вот я концовку-то по-другому увидел. Потому что весь фильм Фредди — это брат?
1: Там Вилли и Эдди. А Вилли — это друг. Вилли — это брат, Эдди — это друг.
0: Эдди — это друг, Вилли — брат, а это девушка Ева, правильно? Да. Так вот, весь фильм Вилли, он буллит своего друга, весь фильм над ним доминирует, но тот ему безоговорочно верит. И в конце только представилось возможно... И он пытается из себя строить американца. И совершенно болезненно реагирует на шутку, когда ему говорят, что ну «Да ты ж какой-то американец, ты, вон, тебя зовут-то как на самом деле». Uh-huh. И при первой возможности, как только у него появились деньги, даже небольшие, он улетает обратно к себе. А тот, кто ему друг, который верил, он остался как бы вообще с носом ни с чем. А Ева, она наоборот, она была на грани того, что она этих, значит, идиотов бросить, получив деньги и уехать к себе домой, но нет, она вернулась. И вернулась она как бы переступив через свою вот эту вот ну, очевидную логическую идею того, чтобы это в общем можно все бросить. Она наоборот вернулась к своим друзьям. И то есть здесь, Не, здесь... мне казалось, что здесь проявились именно характеры, ну, человечности, что ли.
1: Но здесь в целом да прослеживается, что она более живая, чем два этих брата-близнеца, которые ну я их называю близнецами. Потому что она и первая в Кливленд уезжает, и когда они приезжают в новое место, они, да, вот последняя во Флориду они приезжают, они тем же самым продолжают заниматься, то есть ищут легкой наживы, да, каких-то 300 долларов в час, не понятно за что. А она хотя бы по пляжу гуляет, да, там хотя бы в этот э, магазин заходит с сувенирами и так далее. То есть она хоть что-то пытается получить от этого нового места. Наверное, да, этим она отличается от них, но по факту все равно, да, она там хот-доги продает. ну, Не то, что она в рай попала.  — Ну да. — Все равно равно это странные люди в в странном месте, оказывается, весь фильм. —
0: Ну да. Но здесь рай, ты хочешь сказать, что имеется в виду сравнение Америки как нового мира, который как бы рай, новый,
1: и который по факту райом не является. — Да, но здесь рай — это просто какое-то крутое место, которое сделает тебя счастливым или сделает тебе лучше, чем там, где ты сейчас. — как, как знаешь, у нас люди там, вот я уеду в Америку там хорошо, или я уеду там, в Европу там хорошо жить. Ну, знаешь, автоматически, как вот мои соотеч- соотече- соотечественники думали, если вот, там твоя страна получит другой экономический статус, тебе там сразу автоматически всем тачки раздадут, знаешь, там и пенсии по 300 баксов, или там 3000 баксов, наверное, 300 маловато. Вот, то есть люди ожидают, что... Окружение изменит их жизнь. И мне кажется, здесь хорошо показано, что не то, где ты находишься, и не твое окружение меняет твою жизнь, а ты сам этим двигателем, катализатором выступаешь.
0: Да. да.
1: Ну, да. В целом, конечно же, типажи, прикольные персонажи. Да, вот они, они два шулера такие э, скучные. Она со своими взглядами на музыку на. на таблицу включите, камера села. Со своими взглядами на музыку, на. Как ей одеваться на какой-то промысел бытовой. Да. Как персонажи, как типа же, они прикольно понаблюдать за ними, но мне кажется, суть истории в том, что все-таки ничего у них не меняется, ничего не происходит нигде. Ну, может, мне так может просто показаться. В целом, мне фильм нравится как раз вот темпом повествования в основном: что у тебя есть время понять окружение, и что у тебя есть время, как бы, подумать и попытаться понять, что же думает герой. Вот это вот время с темпом повествования связанное, оно, мне кажется, и задает твое восприятие фильма, вот это э, твое настроение. Вот, когда у тебя есть эти паузы долгие, где они просто молчат, где они просто куда-то идут, едут, и просто слышишь музыку, он тебе задает настроение фильма. Ну, как бы, да, ты же фильм смотришь, у тебя есть там два часа условные от начала до конца, вникнуть в настроение, оказаться в этой вселенной, в этом мире, и в конце даст... Остается послевкусие какой то от фильма. И он четко, вот у него получается это задать. Он тебе сначала задает настроение и проводит по фильму своим темпом, очень хорошо умело вот, работая с этим темпом повествования. Мне кажется, это классно передает вот, сам дух. И
0: а, этот темп, он в первую очередь задается именно паузами в диалогах. Тогда, где они вначале mm-hmm. практически не разговаривают, и эти паузы, они чувствуются как нарочитые.
1: Mm-hmm. Ну, кстати, еще интересный момент. По-моему, все сцены сняты одним дублем. Там нет такого, что у тебя переключаются камера или монтажные склейки. у тебя просто появляется камера, полностью сцена отыгрывается, они в нее заходят, уходят. И. Оп, следующая сцена, да, следующее событие, грубо говоря. Мне тоже показалось, это интересно и тоже задает поиствование. У тебя мало склеек, мало движения, экшена. Короче. Мне кажется, фильм этим и шикарен. Да,
0: прекрасный. И на самом деле у меня мысль была его сравнить с клерками. Тебе не показалось, что некоторая наследственность генетическая присутствует в клерках? Потому что клерки он был снят через, ну, примерно через 10 лет после?
1: Ну да, они, у них же тоже был там и низкий бюджет, и он тоже в ЧБ, и тоже там они долго скучают. Но видишь, в клерках в чем разница? Они скучают, потому что они как бы гиперактивны, им все время что-то надо. Факт. То есть они все время что-то такие, что поделать, да, знаешь, типа? Да. Но, но как бы, да, но, но похоже, да. Но как будто поменялось. Люди поменялись да, за 10 лет.
0: Да, или. да, 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 есть такое. Интересно было бы, кстати, сравнить по таймингу именно самого сюжета. Может быть, мы. И в
1: клерках, если я не ошибаюсь, они никуда не двигаются, да, в итоге? Нет, они не они двигаются, просто не они делают. просто
0: решают пересматривать отношение к себе в конце фильма.
1: Mm. А тут, как бы, видишь, наоборот, они куда-то все едут, что-то меняют, но к себе отношения никак не меняют. тем, теми, кем мы. Ну, можем. Я
0: думаю, если наши слушатели оценят, то мы можем клерков разобрать в какой-то момент.
1: Ну, клерки классные, пересмотрел бы, да. Ну, первый. Мне нравится еще. Да, мне нравится по свежаку, кстати, фильм. Вот мы с тобой чуть-чуть затянули, да, я смотрел на выходных фильмах, сегодня уже последний день лета, 31 августа. Бам, затянули вас, сломали третью, четвертую, пятую стену, и вы узнали, что происходит сейчас, в данную секунду. Mm-hmm. Мне вот свежие впечатления от фильма, они мне как-то сильнее откликают, чем когда начинаю вспоминать сюжет, я уже, знаешь, как будто просто сюжет вспоминаю, чем свои ощущения от фильма. А мне кажется, вот, вот по крайней мере, у Джармаша сильно на ощущениях фильм завязан. Вот как... как... Как ты себя чувствуешь в данный У момент? У
0: меня с фильмом «Она» ровно то же самое. Я посмотрел его примерно две недели назад. Я на, просто летая по комнате, я расписал себе план, который, по которому бы я делал его анализ. И вот сейчас, по прошествии двух недель, как-то уже под эмоции подугасли. Согласен.
1: Ну, да. Да, и, ну видишь, это же кино, это же искусство. А искусство, оно эмоциональное. в Сто процентов. И логикой, и какими-то, знаешь... Вот по, по этому фильм хороший. Но это Нет. в конечном итоге, мне кажется, это, это вторично. Это вторично. Первично вызвал ли он отклик?
0: Э, да, но это важно для того, чтобы именно обосновать, почему у тебя такие эмоции, он вызывает. Ну,
1: дать, дать контекст, да, какой-то. Безусловно. Ну, мне, мне, короче, фильм очень зашел. Ну, потому что я его тоже смотрел не первый раз. Я его давно смотрел еще. Наверное, наверное, я, мне было лет. я его смотрел первый раз. Ну вообще вообще, Кроме музыки мне тогда ничего не запомнилось. Кроме «Скриминджа» Хокинза я вообще ничего не помнил о фильме. Помнил, что они куда-то ходили. Но на самом деле я, походу, тогда и уловил суть. Просто какие-то люди куда-то ходили. (laughs) Ничего не произошло. Мне это это понравилось. Сейчас ты просто это по-другому чуть воспринимаешь и настроение лучше ловишь. Ну да. И вообще, мне кажется, ЧБ-фильмы — это... Тема посмотреть, не отвлекаться на цвета, а больше попытаться в историю по-другому вникнуть.
0: Да, да. Я думаю, кстати, это вообще мне понравилась эта тенденция, один фильм брать цветной, один черно-белый.
1: Ну да, да, черно-белый, кстати, хватает. Интересно,
0: а можно ли подобрать фильм, который будет, два фильма, которые будут очень схожие но один будет цветной, один будет черно-белый, и по эффекту они будут очень близкие? Надо бы подумать можно на эту
1: будет, тему. Будет подобрать да. И там можно было бы Каранталии параллельно их
0: тогда быть, сравнивать, было бы ну, да, интересно, да. как это. То есть, например, например, что эмоционально одна бы сцена, одна и та же сцена, мы поняли, да. что ты человек высокой культуры.
1: Да.
0: Она была бы, как она была бы была сделана в ЧБ и в Цвете? Ну да. Я думаю...
1: Не, ну в теории можно тот же самый фильм... В свете посмотреть, а потом его, его же в ЧБ посмотреть. Ну это совершенно и... другое.
0: Ты же понимаешь, что перевести в ЧБ это ну, отдельный творческий процесс. Да, Уж да, не да. мне тебе это рассказывать.
1: Да, да, да. Короче, интересная
0: идея, да. Так что пишите свои. Подытожим. Да, под, подытожим. Смотрите Фильм? она. Смотрите.
1: Если хотите. Более странно, чем в раю. Если не хотите, не смотрите.
0: Да, можно смотреть какие там у нас на YouTube шоу самые популярные. Что, что, было, что дальше? было
1: дальше с Хазбиком? А прикольно было да посмотреть подкаст про два фильма, но не посмотреть эти фильмы. Это как смотреть стримы игр, но не играть в игры.
0: Кстати, нет, некоторые игры только на стримах и проходятся, так сказать.
1: Не, ну в целом это все равно же о как смотреть обзоры еды, но не не есть еду. Ой, да, это всегда тяжело. Короче, лучше посмотреть фильмы, чем да, подкаст. Ну, и... Но подкаст после фильмов и оставить комментарии свои об этих фильмах вообще шикарно. Да. Подписаться и на. Потом, а потом это еще в чате, абсолютно. У нас есть чат в Телеграме, кто не да. знает. Только для Но сами его найдите. Поэтому подписывайтесь. Сами найдите. сами найдите. Там
0: будет ссылка на закрытый чат.
1: Кто не найдет, то там и не нужен.
0: Тот потеряет.
1: Я сам не знаю, как его найти, если честно.
0: Вот. А подписавшись, вы узнаете. Подписывайтесь на наш Бусти. Поддерживайте нас вашими крепкими монетизированными ру- объятиями и рукопожатиями. Отпишись
1: на бусте, чтобы стример был в капусте. Как тебе?
0: Мне нравится. Капусту я люблю. С вами были Алексей Русаков, Евгений Воробьев.
1: Увидимся на передачи. Пока. Под-